0: Eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e a Renata Brusina. Tudo bom, Rê? Tudo, Sil? Vamos falar sobre acontecimentos da última semana, que foi movimentada, com coleções sendo apresentadas, desfiles históricos e desfiles polêmicos também, né, Rê?
1: É, que colocaram um pouquinho mais de... engrossaram um pouco mais o caldo de algumas marcas, né, Sil? Porque se estava um pouquinho já polêmico, é... a gente pode em breve já começar a falar da Botega, né?
0: Eu acho a Bottega tem dado o que falar recentemente, né? Primeiro foi a decisão de sair do Instagram, né? Acabou a Bottega no Instagram, o perfil oficial agora está se valendo de perfis de fãs, né? Como o New botega Depois veio o lançamento da revista digital. Da Bottega Veneta, que foi um projeto que é um projeto muito legal né?
1: bem interessante, que traz um olhar muito diferente da botega e, e acredito que também eles conseguiram explorar um, uma, uma estética que talvez por muito tempo Daniel Lee tentava fazer e não estava conseguindo alcançar, porque né, eles muitas vezes divulgavam é, campanhas, alguns produtos, mas a gente consegue ver que nessa no journal, né, nesse jornal é, digital, eles conseguiram expressar muito também nessa nova comunicação um novo público que eles querem atingir que é muito mais street que é muito mais moderno que é muito mais jovem, mas ao mesmo tempo eles quiseram levar esse público agora para um lugar que não podia para um desfile um tanto proibido, né Sil?
0: É, depois de surpreender um pouco o mundo da moda com esse projeto da revista digital que é super inovador e parecia mostrar que a marca está anos luz na frente na comunicação em relação a outras marcas a própria Bottega Veneta dá uns passos para trás ao me inventar o tal do desfile secreto em Berlim no clube Berghain, que é um clube tradicionalíssimo super conhecido da vida noturna local né é um clube histórico para quem curte música eletrônica mas é um clube que tem tem uma door policy, parece meio polêmica, casos de misoginia. Mas o problema maior acho que não é nem a locação em si, né? É o fato da botega sei lá por que, bateu a cabeça e resolveu fazer um desfile seguido de uma festa em Berlim, que está na beira da terceira onda, onde a vacinação contra a epidemia não está lá, essas coisas, e onde as festas são proibidas, por sinal. E aí a marca me inventa de sair da Itália e levar convidados do mundo inteiro para Berlim. Então a gente ficou meio perplexo sem entender que ação foi essa da Boteca. Pois é,
1: e, e assim, por mais que o desfile a gente até consiga entender que alguns poucos eventos são liberados em Berlim, é, talvez o desfile sim tenha tido alguma autorização, mas a questão da festa... Né? não Ninguém tá permitido de fazer festa Ninguém pode fazer festa em Berlim é, Então talvez tenha sido Uma atitude um tanto precipitada Para mostrar que de fato a marca é diferente Eles fizeram um evento Assim no ano passado né Durante a pandemia em Londres que Foi quando eles apresentaram a coleção Também super secreta Depois de um certo tempo eles divulgaram Na internet Mas poxa vida, né com tantos países Que de fato estão melhorando Que estão com um controle muito maior da pandemia, a gente viu até o caso da Dior que levou uma apresentação de Prefall 2021 para Xangai para um lugar que de fato tá tudo muito controlado, o nível de transmissão é, diminuiu muito e assim, até os próprios protocolos estão mais a menos então é, foi uma atitude um, no meu ponto de vista um tanto irresponsável da botega, é, por mais que tenha tido uma autorização, eu acho que vai muito mais do bom senso né, do que falar, olha, eu tenho um papel aqui que eu posso fazer um desfile. E também o próprio clube, ele é conhecido por toda essa polêmica, tem toda essa história de misoginia, esse histórico é, é conhecido né, por todas as pessoas que já foram a Berlim, que são interessadas em música eletrônica. Então, não foi uma conexão muito legal, além de ter alguns convidados que vieram do mundo inteiro. Então, assim, poxa vida, vai para um país que está muito mais controlado do que levar para a Alemanha, que está numa certa crise, né Silvio?
0: É, os convidados, além de viajarem de vários pontos diferentes do planeta, ainda postaram fotos chegando no desfile, sem máscara, né? O senhor Virgil Abloh é um deles. Então, assim, não, não entendi qual foi esse movimento... Pô, a botega, sei lá, faz um desfile lá no showroom deles, onde a gente já foi tantas vezes assistir desfile. Faz lá, quietinho, entendeu?
1: É uma atitude um tanto prepotente, né? Você levar tantas pessoas, o próprio Virgil, né, que também né, é diretor criativo de uma marca, de duas, na verdade, é, que sabe como esses protocolos precisam ser seguidos, pessoas chegando sem máscara e assim. É, não é uma questão de dar exemplo ou não, é uma questão de cuidado apenas, né? Você, muitas vezes, foi do seu jato, do seu país, para lá, é, muitas vezes as pessoas nem fizeram PCR, então você imagina durante uma festa, onde as pessoas bebem, onde as pessoas perdem a noção de tudo que tá acontecendo e esquecem que uma pandemia existe, né?
0: É, enfim, tudo errado <risos> tudo errado, a botega que tava indo tão bem aí, deu uns passos para trás na, na nossa avaliação né?
1: Exato, agora a gente tem que ver como é que vai ser essa coleção mesmo, né? Daqui a um tempo eles devem divulgar, mas agora falando de formas positivas sobre quem soube apresentar bem uma coleção é, com certos cuidados foi a própria Dior, né, que para quem acompanhou também a gente foi, nós fomos pegos de surpresa também, né, Sil, porque a Dior levou para Xangai uma apresentação super pop, super vibrante, brilhante, é, que a gente também entende que tem uma pegada muito mais para o mercado asiático, né, e enfim, super divertida e de uma certa forma a Maria Grazia, ela também trouxe um ar mais de otimismo, né, de querer... Essa vibração comparado com o que ela apresentou para o Fall Winter passado, né? De 2021, que tem uma pegada um pouquinho mais melancólica, né, que tem uma, um nível de reflexão é, psicológico até muito profundo que aborda né, é, os próprios espelhos, toda essa questão do narcisismo. Então, acho que ela tentou dar uma pegada um pouquinho mais light, né?
0: É, tinha um, um clima de otimismo ali, até por ser realizado em Xangai, onde a vida está praticamente normal, e você via muito bem, eram mil convidados sentados lá dentro de um, uma sala transformada em, em pista de dança, e mil convidados sentados como eu era antigamente nos desfiles físicos, né todo mundo ali próximo, pertinho, um ou outro de máscara, mas a vida em Xangai já tá praticamente normal, os casos são mínimos, as mortes são mínimas por lá, e, e então é, a Dior não, não tem muito como ser criticada nesse sentido, eu acho que tá, tá no papel dela, tá tudo certo. Agora, o cliente o clima era realmente mais otimista, tinha essa pegada mais disco ou pista de dança, uma coisa mais efusiva, de festeira mesmo, e os looks adaptados um pouco pro, pro gosto asiático, né? Ali a gente via umas sobreposições mais fã uma pegadinha às vezes um pouco clubber, é, que foi um pouco diferente do que vinha fazendo a, a Maria Grazia, né?
1: bom e agora saindo dos desfiles presenciais a gente vai para a frança né onde foi gravado um dos filmes que para mim é um dos mais bonitos da temporada é, para mim obviamente o da chanel tinha ganho mas é, o filme que o edis limani fez para Celine o inverno 2021, que né, trouxe toda essa atmosfera também melancólica, dando uma certa continuidade, até a própria apresentação por meio de filme que ele fez no masculino, resgata também o um ar da francesa que todas as mulheres do mundo muitas vezes acabam putz, mas eu quero esse cabelo bagunçado, eu quero esse casaco de chevron, é, eu quero de repente usar um estilo um pouquinho mais alagar la e, e acredito que o Edi conseguiu resgatar isso de uma forma muito... É elegante, né, Sil?
0: É, ele tá, com uma, tá numa pira de castelos, né? Já que tá todo mundo trancado em casa, vendo o desfile pela tela do computador, ele ter tá levado a gente para viajar, né? Lá para os castelos franceses. No, o masculino ele tinha feito no castelo de Chambord. E agora foi no Vôlei-Viconto, que diz que é, é, é primo irmão do castelo de Versalhes, né? Os jardins ali são tão famosos quanto. E realmente, a coleção é bem mulher francesa, né? Tem os códigos todos ali da, da parisiense, o, a jaquetinha usada com jeans desbotado, a jaqueta de couro, a bota tem todos os códigos que a gente conhece da parisiense que o Red Slimane sabe explorar muito bem e tá criando desejo, eu ouvi até uns comentários, foi até bom você ter comentado do vídeo da Chanel, porque eu ouvi uns comentários comparando essa coleção da Celine com o que deveria ser a Chanel, que tá muito próximo uma coisa da outra ali, que tá, e, e houve rumores lá atrás que o, o Slimane poderia ter sido contratado pela Chanel, né? E aí a brincadeira é que ele tá dando a resposta na Celine.
1: É, ele largou um pouquinho a Salohan de lado e agora tá investindo na Chanel. Isso. Mas esses códigos que ele trouxe, é, eu também ac acredito que muitas pessoas que tinham lá aquele pequeno body do Slimane e que, de fato, é, não gostaram muito dessa transformação toda que ele fez, que, na verdade, não foi uma transformação, foi uma revolução que ele fez na Celine. É, muitas pessoas que gostavam da Phoebe se sentiram um pouco mais confortáveis com essa coleção. Muitas pessoas jovens que eu vejo na Fran, que são inclusive é, exemplos de estilo da francesa, eu consigo ver muito bem nesses códigos que ele trouxe. Então, ao mesmo tempo que a gente vê peças né, com essa pegada mais militar esses conjuntinhos é, a jaquetinha de tweed tem algumas peças que elas carregam um pouco mais de brilho e obviamente é muito a estética do Slimane, ele gosta desse brilho mais líquido aquele, aquela pegada também do contraste do esportivo com as peças de alfaiataria, então tudo isso que ele conseguiu trazer também deu uma, uma certa tranquilidade o que ele vinha apresentando para Celine e que até um certo ponto era questionável né? muitas vezes aquela aquela geração TikToker, é muito legal. Só que muitas pessoas não estavam se identificando tanto com a Celine quanto nessa coleção, que foi muito elegante, que trouxe justamente nessa né, pitada é, do que é mulher francesa para a geração Z. Né? Então eu vejo meninas que também têm a maior cara de Chanel usando a Celine.
0: É, de repente são públicos que vão conversar, né? Porque são coleções comerciais que têm peças fortes para o dia a dia, fáceis de combinar e tem essa mistura do casual com o mais arrumado, que é super street parisiense, né? Tanto numa marca quanto na outra. E acho que foi uma coleção bem feliz da Celine. Me incomodou um pouco só a edição do vídeo, que é sempre muito nervosa, muito corte seco para lá e para cá. Você mal tem tempo de ver os detalhes da roupa, né? Então se a função principal de um vídeo barra, desfile, é mostrar a roupa apresentar a coleção, acho que complica um pouquinho. Mas é um vídeo lindo obviamente, muito bem feito, muito bem realizado só senti falta da gente poder ver com mais detalhes, com mais tempo as roupas que são tão legais né
1: Exato, e tem uma, uma outra informação que é muito legal, é que a gente também consegue ver que o Edis Limani também teve uma certa é, entrada nesse mundo melancólico, como eu falei no início, e que ele se inspirou em três poetas franceses que tem mais esse ar decadente, mais aquela busca pela personalidade libertina. Então, acho que isso também deu uma boa ajuda para essa coleção ter uma pegada mais é, genuína francesa, né, Sil?
0: É, ele se inspirou em Rimbaud, Verlaine e Baudelaire, né, que são três poetas históricos franceses. Inclusive, Rimbaud e Verlaine eram um casal que tem essa mística, né? Que era um casal que, polêmico na época, porque eram dois grandes nomes da literatura francesa juntos. E, é, é, tem toda uma, uma Lenda urbana né, em cima dessa relação, mas mostra que o Slimani está tá numa coisa numa pegada mais existencialista, né? De, de melancolia, os castelos todos vazios, aqueles espaços muito amplos, desertos. E apesar da coleção ser forte, tem esse, esse contraponto aí com essa Melancolia dele.
1: Bom, e é interessante ver que no final desse, desse vídeo tem aquele olhar mais otimista também. Não é tudo tão é, para baixo, tão sofrido. É, no final, a, a modelo aparece com aquela saia de crinolina... Toda cravejada de brilhantes. É, e ela sobe num ponto alto do jardim. E ela consegue ver o castelo. Ela né, cai uma lágrima. Então, de uma certa forma... Por mais que a gente não tenha para onde ir agora. Né, usando essas roupas da Celine que a gente quer comprar para ontem, é, parece que a Celine e o Edis Limani têm uma, um otimismo. né? Eles veem uma forma de que logo a gente vai poder usar. Da mesma forma que muitos estilistas na temporada passada também trouxeram essa pitada de alegria, de vibração. O próprio do Senna trouxe essa expectativa para Paco Rabanne de que em seis meses a gente vai poder pegar essas roupas e sair para dançar. Então eu não vejo muito essa dificuldade né, da gente conseguir se imaginar dessa forma. Mas esse look ele é muito marcante. Por quê? Porque ele traz nessa né, essa composição que a crinolina é uma peça antiga no guarda-roupa. Hoje em dia ninguém usa. Mas o próprio Edislimani trouxe isso de uma forma muito urbana. né, Que você pode fazer esse contraste no meio de um castelo, no meio de um jardim. Então vamos acreditar nesse otimismo, né Sil?
0: Vamos nessa. E quem fez vídeo também meio otimista em clima de festa, apesar de ter sido fim de festa, foi a Saint Laurent, que apresentou essa semana um vídeo muito legal para divulgar sua coleção de verão, 21, que é a que tá na loja, que tá chegando nas lojas, com três grandes nomes, né, três grandes atrizes, que é Charlotte Gainsbourg que já é amiga da marca há algum tempo, a Julianne Moore e a Chloé Céveny. Então, era um, era um filme dirigido pelo Jim Jarmusch, que é um, é um cineasta que adora uma loucurinha, né, os filmes dele são meio conceituais, cabeçudos, e, e e ele fez um, um, um vídeo que mostrava as meninas ali num fim de festa. Chamava French Water, o, o, o filme. E era French Water porque tinha sempre um mordomo parado ali com copos de água oferecendo pra elas que ficavam zanzando. Pra lá e pra cá, num salão, né, numa espécie de clube. É, no, já no final da festa, vazio, com as mesas todas desarrumadas e tal. E vestidas com as criações do, do Anthony Vaccarello.
1: É legal que a Charlotte dava umas desaparecidas, né? Ele olhava, ela desaparecida aparecia, ela aparecia. Então é uma pegada bem diferente, né? E pra quem não lembra, na temporada passada, o Gaspar Noé, que é aquele diretor argentino, apresentou outro filme, né? Chamado A World Bathed by a Red Hazy Velvet Light, pra Salohan. Então, o Vacarello tá nessa pegada também de criar histórias, contar histórias é, de, enfim, meninas que são a cara da Salohan, a própria Charlotte, né, fez uma aparição é, muito legal para o French Water, né, ela é super cômica também, né, ela tem essa pegada divertida, então acho que foi uma, um caminho legal que ele tá seguindo, né.
0: É, e ele tem feito isso com grandes nomes do cinema, né, os diretores, as atrizes, é, que tem uma relação já com a com a marca ali, é, é bacana. É um caminho diferente, né? No, dos vídeos para apresentar a coleção. Não é o desfile propriamente dito. É uma, é uma historinha ali, é um, é um curta, um vídeo cinematográfico mesmo. Mas você consegue ver bem a coleção e tá apresentado. E é a coleção que tá chegando na loja agora.
1: E por último, mas não menos importante, né? Sil, a, a Gucci apresentou sua coleção de 100 anos, né? É,
0: a Gucci realizou um filme dirigido pela Fiora Sigismondi para celebrar esses 100 anos e nessa coleção do Alessandro Michele tinha várias referências históricas aos primórdios da marca, as várias etapas na história da marca e teve o lançamento tão aguardado e tão comentado da collab com a Balenciaga, que é do mesmo grupo Kering.
1: Que é, que foi bastante especulada né? nesses últimos tempos. O WWD, inclusive, é, deu essa deixa de que a gente podia esperar por essa coleção que iria chegar em algum momento. É, mas o que eu achei legal foi que o Michele ele, é, revisitou os principais ícones da Gucci ele deu um olhar para trás então ele trouxe, né, desde as peças que o Tom Ford criou desde o smoking de veludo vermelho usado pela Gwyneth Paltrow no VMA em 96, é, também teve muito essa pegada dos códigos equestres da Gucci que tinha uma certa pitada de fetichismo é, inclusive com um chicote na mão mas tudo isso que o Michele tá trazendo é muito uma celebração mesmo de aniversário, né, de não é todos os dias que uma marca completa 100 anos, né?
0: Exato, não, acho que é toda a celebração é, justificada nesse caso. O... Teve uma grande reverência ao Tom Ford, né? principalmente, entre os estilistas que passaram ali, o Tom Ford foi bem celebrado, a estética mais sexy, né? a coisa da mulher mais voluptuosa, e depois uma parte do filme meio surrealista né? Lúdica,
1: né? lúdica, com aquelas viagens todas, e tiveram os cavalos também, que enfim, tem essa referência equestre, mas tudo muito com a cara da Gucci, né, isso também teve, tiveram cenas de beijo que a gente sempre espera, porque o Michele é um grande apoiador do amor, né, ele usa muito o amor em várias coleções, no que ele fala nos releases, tudo isso faz muito parte dele, mas essa coleção, ela traz também muito daquele maximalismo que o Michele gosta. Né? Então a gente vê isso tanto né, nessa ala das criações que remetem muito a um passado, é, com algumas pequenas alterações, mas a gente reconhece que com tantas salpicadas de, de referências, é uma coleção by Alessandro Michele. Né? E agora, até falando sobre a segunda parte, né, que a gente pode dizer que é essa collab da Balenciaga com a Gucci, é, foi uma conexão interessante... Né? são duas marcas fortes do grupo da Kering mas a gente vê que tem aquela brincadeira do, dos shapes da Balenciaga né? os sapatos da Balenciaga toda essa estrutura com aquele toque Gucci, né?
0: É, parece que a Balenciaga entrou com a silhueta, com as formas. Tem os ombros pontiagudos ali, que o Demna na gosta de explorar na Balenciaga.
1: Os drapeados nas blusas também, que puxam para lateral, os vestidos, as próprias leggings, né?
0: Os tailleurs, né? Tem o um, um taillerzinho prateado ali, com escrito Balenciaga e Gucci estampado. É, enfim, tem... É, é meio... Ah, a casca é, é Balenciaga e o recheio é Gucci. Vamos, vamos dizer assim, mal comparado. Mas é, é, é um movimento meio histórico, né? Que são duas grandes marcas desse tamanho se unindo. Geralmente as collabs são entre, são entre uma marca grande e outra intermediária ou menor. De...
1: Segmentos diferentes, segmentos né? Como diferentes. a Norface, a Liberty, né? Que já fizeram collabs com a, com a Gucci. Mas o que é legal é que, assim, eu confesso que eu não gosto da estética do Demna, não gosto do que a Balenciaga vem apresentando nos últimos tempos. Mas talvez essa essa coleção que teve a conexão das duas marcas remete muito à primeira coleção que o Demna fez para Balenciaga que tem de fato essa pegada também feminina, né, que nos últimos tempos ele tem umas criações um pouco assim mirabolantes, mas eu gostei disso, eu acho que talvez eu possa dizer que é das últimas criações da Balenciaga que eu gostei mas é porque também tem o toque do Michele, então a gente vê também que tem aquela dosagem marqueteira, né, a Karen querendo Promover duas marcas, porque se fosse algo para ser tão revolucionário, a gente viria Gucci e Louis Vuitton juntas, né?
0: Quem sabe esse não é o próximo passo na moda. Os grupos fazerem aí um cross-branding de uma emprestar um pouquinho e a outra também emprestar e botar isso num liquidificador e virar algo interessante. Aí sim seria revolucionário. Mas dentro do mesmo grupo, apesar de ser um movimento histórico e inédito, é, soa, claro, como caixa registradora, né? Porque é uma collab que deu muito o que falar e que vai gerar, no fim das contas, lucro para o mesmo grupo. Então Exato, tá para duas
1: marcas e... E é aquilo também, né, eu, eu acredito que a Gucci, ela tem essa, essa licença poética para brincar com outras marcas e deixa tudo muito divertido também, né, porque você vê a bolsa né, com o shape da Balenciaga, é, o, o fecho da Balenciaga, mas com a estampa da Gucci. Então tudo isso que a Gucci traz também são elementos que a gente querendo ou não a gente inconscientemente tem um certo desejo. Mais do que a Balenciaga, eu não acredito que a Balenciaga também seja tão popular quanto a Gucci nesse sentido. Mas eu enxergo isso um benefício maior para Balenciaga do que para Gucci, né?
0: No fim das contas acho que sim, porque o momento inclusive era da Gucci, né? É, são 100 anos da Gucci e a Balenciaga entrou de convidada na festa e vai acabar se dando bem, porque é uma exposição bacana para a marca e e pode reverter depois em outros produtos da própria marca, né? Que não só a Collab. Então, é uma jogada de marketing muito interessante do, do grupo Caring. E... Tomara que não, não pare só por aí, né? Tomara que venham outras parcerias desse tipo, porque é marca e um novo momento do mundo da moda de luxo.
1: É, a gente vê que em algumas situações isso é apresentado de formas um pouquinho mais tranquilas, como o próprio Kim Jones está em duas marcas diferentes do grupo da LVMH. Naturalmente, ele faz esse cross aí, mas quem sabe no futuro a gente possa ver a própria Rimova, que é da LVMH, já fez collabs com o Dior, com o Fendi, então, é, não é algo novo, mas no segmento de marcas que trabalham com essa pegada forte de moda é algo inédito, né? A gente nunca viu nada antes. Mas o que me deixa às vezes um pouco sentido é que é, se a gente estivesse vendo em um outro momento que não fosse de pandemia, essa celebração da Gucci seria realmente histórica, né? Eu Imagina o que, que não seria essa festa com o Michele levando um milhão de convidados é, porque ainda a gente está no ano de celebração da Gucci, né? Os 100 anos vão até o final do ano, né?
0: Quem sabe não rola uma celebração na temporada do segundo semestre. Acho meio complicado, mas quem sabe já não, a coisa já não acalmou em algum lugar e o, o Alessandro Michele consegue fazer essa celebração presencialmente.
1: Ah, é, esperamos. E tenho certeza também que se a botega tivesse feito uma coleção com a Gucci, teria sido muito mais positiva do que fugir e fazer um desfile <risos> escondido, né?
0: Sem dúvida. Bola foraça da tá? botega Veneta. Então é isso. Esse foi um balanço dos últimos acontecimentos relevantes. No mundo da moda. Teve bastante assunto nas duas últimas semanas e vamos ver se as próximas se acalmam um pouquinho para a gente poder falar também de outros assuntos.
1: Com certeza. Obrigada, Sil.
0: Obrigado, Rê. Nos vemos na próxima. Até. Até. A trilha sonora e a finalização desse episódio são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.